1: Prenez toutes vos précautions, il va faire très chaud ce week-end sur presque tout le territoire. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange canicule. Des températures qui pourraient atteindre voire même dépasser les 40 degrés dans le sud de la France. Cinq mois après les violents affrontements de sainte soline plusieurs centaines d'opposants au Mégabassines ont pris la route à vélo direction Paris. Les manifestants devraient rejoindre la capitale dans une semaine. Notre reportage dans ce journal. C'est un phénomène extrêmement inquiétant, celui des cambriolages à l'acide avec des produits corrosifs. Les cambrioleurs parviennent à ouvrir des portes d'entrée de manière rapide et très discrète. Plusieurs malfaiteurs ont été arrêtés par la police à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Et enfin, contrairement à certains pays européens, les Français ne sont pas de grands adeptes du télétravail. Selon une dernière étude réalisée dans 34 pays développés, les salariés français se classent parmi ceux qui pratiquent le moins le travail à domicile. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Soyez donc très prudents dans les prochains jours. La vague de chaleur qui touche le pays va s'intensifier dès ce week-end. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange canicule, avec des températures qui pourraient atteindre voire même dépasser les 40 degrés dans le sud de la France. Et pour faire face à ces fortes chaleurs, je vous propose d'écouter les quelques conseils d'Agnès Ricaribon. Elle est présidente de la Société française de médecine, de médecine d'urgence.
2: Alors bien s'hydrater avec une alimentation équilibrée, hein, les fruits et légumes ça amène aussi de l'eau, éviter l'alcool, une pinte de bière ça ça déshydrate en fait, euh, c'est agréable à boire mais ça entraîne déshydratation parce que ça favorise l'urine donc il vaut mieux une pinte d'eau qu'une pinte de bière et ne pas sortir au moment des des pleines chaleurs, savoir se se rafraîchir avec des, des linges humides et euh, ne pas rester dans les endroits où il y a des îlots de chaleur, aller plutôt dans les endroits où réfrigérer. Alors les EHPAD ont mis en place des mesures qui marchent très bien. Euh, les plus à risque sont les personnes âgées qui sont isolées à domicile.
1: Et dans ce contexte de changement climatique, les moissons ont été très perturbées ces dernières semaines. C'est le cas notamment dans la partie nord du pays où l'on trouve les régions les plus productrices de blé. Les professionnels du secteur sont forcément très inquiets et contraints de s'adapter. Le reportage en Seine-Maritime de Mathilde Ibanez.
3: La moisson s'annonçait bonne en France cette année. Le mois de juin a été caractérisé par un climat doux. Le mois de juillet n'a pas été suffisamment ensoleillé. Pourtant, les agriculteurs attendaient désespérément le retour du soleil pour le mois d'août. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée.
0: On a
1: espéré avoir du beau temps aujourd'hui pour se dire c'est bon, on va pouvoir récolter. Et malheureusement, il est tombé quelques gouttes tout à l'heure. Et l'échantillon qu'on a fait, il ressort à 18% d'humidité.
0: Donc. Euh... C'est du blé qui ne peut pas partir au port parce qu'il n'est pas en normes en termes d'humidité.
3: Les moissons ont donc dû être interrompues face aux intempéries. Même si la majorité des champs ont été récoltés, il en reste une bonne partie. Mais celle-ci ne peut se faire le blé est encore trop humide. Un changement climatique important qui fait perdre du temps et de l'argent aux agriculteurs.
0: C'est un compromis à trouver entre des frais de séchage mais en préservant un peu la qualité ou de prendre le risque d'attendre que ce soit plus sec mais du coup peut-être
1: au détriment des qualités du blé qui peut être déclassé en blé donc pour l'alimentation du bétail. Et là on on perd gros sur le prix.
3: Le prix est conditionné par des critères qualité qui sont souvent dégradés en fonction du climat.
1: Dans le reste de l'actualité, cinq mois après les violents affrontements de Sainte-Soline, et bien plusieurs centaines d'opposants aux Mégabassines ont pris la route à vélo, direction Paris. Les manifestants, qui ne comptent pas baisser les bras, se sont élancés d'une commune voisine de Sainte-Soline. Et leur arrivée dans la capitale est prévue dans une semaine. Le reportage de Jérôme Romp.
4: Dans ce champ à Lezé, 600 vélos et une trentaine de tracteurs se sont regroupés, prêts à partir pour un périple jusqu'à Paris pour lutter contre les Mégabassines. Cinq mois après les affrontements de Sainte-Soline, les collectifs ne désarment pas. Il faut repenser en fait euh, l'utilisation
1: de l'eau, la gestion de l'eau. Il euh, faut absolument amener du collectif dans cette gestion de l'eau. Alors si on ne pense pas le modèle agricole, on va continuer à, à faire croire à certains pays, enfin agriculteurs, que c'est parce qu'ils ont accès à l'eau euh, qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Tous
4: réclament un moratoire sur la création de nouvelles bassines.
1: C'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine
0: et de tout financement public des projets de bassines et pour l'ensemble du territoire national. C'est notre condition sine qua non à la reprise du dialogue et à un apaisement des tensions. Il n'y a pas d'autres issues possible.
4: Après le gel de leur dissolution par le Conseil d'État, les soulèvements de la terre ont pu reprendre le combat et participer à cette action.
3: Il ne s'agit pas de bloquer directement euh, un chantier, mais il s'agit quand même de faire une action extrêmement conséquente. enfin En, en termes de, de, de présence sur les routes, euh, 600 vélos, euh, plusieurs dizaines de tracteurs qui vont se relayer, c'est absolument euh, inédit, en tout cas dans l'histoire des résistances politiques de ces dernières décennies. Et euh, Le gouvernement va le voir passer, l'agence de l'eau va le voir passer.
4: Dès le départ, tous ont voulu marquer le coup avec la construction symbolique d'un cairn au pied du panneau indiquant sainte soline en hommage aux blessés de la manifestation du 25 mars dernier. Prochaine étape importante, le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau qui finance les bassines avant l'arrivée le lendemain à Paris.
1: Accusé d'avoir publié un tweet antisémite, le rappeur Medine divise les écologistes. Plusieurs figures politiques regrettent son invitation aux journées d'été d'Europe d'écologie Les Verts et jugent ses premières excuses insuffisantes. Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, a tenté de justifier sa présence face à ces critiques.
2: Il y a deux cas possibles. Soit c'est une personne qui, de manière volontaire, assumée, en le revendiquant, se prévaut d'être antisémite, dont acte. Soit, et c'est souvent le cas aussi dans ce pays, parce que l'antisémitisme peut être aussi très insidieux, il y a la partie immerger de l'iceberg mm-hmm. et le reste, euh, ça peut être euh, des gens qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos, qui ne euh, voient pas les souffrances que ça et donc peut ça générer, c'est et qui ne sont pas forcément conscients, ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme, ça peut être par manque de culture sur le sujet, par manque de formation, euh, par bêtise aussi, par ignorance, pour plein de raisons. Euh, dans ces et cas-là, moi, je, je, pour moi, Médine est dans ce cas-là.
1: Et puis euh, Jean-Luc Mélenchon a réagi à ce sujet euh, sur son compte Twitter. Medine n'est pas raciste, pourquoi vouloir lui faire avouer des positions qui ne sont pas les siennes après l'avoir invité Les admirateurs macronistes de Barès, de Maurras et de Pétain ont de la chance d'avoir des opposants aussi soumis aux on des hypocrites. C'est un phénomène extrêmement inquiétant, celui des cambriolages à l'acide avec des produits corrosifs. Eh bien, Les cambrioleurs parviennent à ouvrir des portes d'entrée de manière rapide et très discrète. Sachez que le week-end dernier, de nouveaux faits ont été commis à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine et plusieurs malfaiteurs ont été interpellés par les forces de l'ordre. Jules Bédot, Léomar Cheguet, Sarah Varnier.
2: À son retour ce samedi, Ségolène découvre la porte de son appartement fracturée et protégée par des planches en bois. La police judiciaire lui explique alors que son appartement a été cambriolé par un groupe d'individus bien préparés. Ils ont accédé d'abord par le balcon en escaladant les cinq étages. Et ensuite, ils ont voulu accéder à d'autres appartements dans l'immeuble. Donc ils ont forcé la porte, notre porte de l'intérieur. Ils ont accédé à, à l'appartement juste en face d'une autre. Et aussi au second, au second étage, deux autres appartements. Donc quatre appartements en tout dans l'immeuble. Afin d'accéder aux appartements, les cambrioleurs ont eu recours à une méthode bien particulière. C'est un mode opératoire qui est assez complexe et complètement inédit sur le territoire national et qui consiste en réalité à injecter un produit hautement corrosif dans les les serrures des appartements et qui permet d'ouvrir les portes de manière très rapide et silencieuse. On peut estimer qu'en 5-10 minutes c'était réglé. Une équipe quasi professionnelle qui aurait commis 90 vols ou tentatives en ile de france depuis juin 2022, visant exclusivement des immeubles d'appartements désertés en période estivale. Une information judiciaire a été ouverte pour vol en bande organisée, recel de vols et association de malfaiteurs. Cinq individus d'origine géorgienne ont été mis en examen ce mercredi, quatre d'entre eux placés en détention provisoire.
1: Et puis c'est un secteur qui souffre terriblement de l'inflation. De nombreux boulangers ont dû mettre la clé sous la porte ces derniers mois. Hausse du prix des matières premières ou encore de l'électricité, nombreux sont ceux qui ne s'en sortent plus. Et pour les professionnels qui parviennent à survivre, eh bien la situation reste très compliquée. Le reportage en Occitanie signé Jean-Michel Decaze.
4: Début 2024, cette boulangerie récente de Cossade aura un nouveau contrat pour son électricité. Il sera multiplié au moins par trois.
2: L'électricité passe de 2000 euros à 10 000 euros, 17 000 euros comme certains ont eu. Ben, moi, je suis désolée, 17 000 euros, euh, ben, c'est le chiffre d'affaires de la moitié de mon mois. C'est plein de petites questions qui s'ajoutent et puis du coup, on se dit, mais jusqu'où ça va aller Des fois, je n'endors pas la nuit.
4: Malgré tout, la boulangère reste optimiste.
2: Cette augmentation c'est quand même suivie d'une énorme vague de soutien et de bienveillance de la part de nos clients.
4: Depuis un an, dans le Tarn-et-Garonne, 7% des boulangeries ont baissé leur rideau.
0: La facture reste toujours salée à la fin. et Aujourd'hui, euh, euh, les entreprises les plus fragiles, oui, effectivement, elles ont fermé.
4: Heureusement, 93% des boulangeries du département sont toujours ouvertes. Elles se battent, se réinventent face aux difficultés.
0: La boulangerie artisanale est toujours présente. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle nationale, on représente 35 000 boutiques en France sur 36 000 communes. Ce maillage-là, euh, c'est la force des boulangers. Et donc, même s'il y a effectivement des difficultés, nous sommes toujours là.
4: Alors en pleine crise, le nombre de boulangeries a augmenté de 1% en 2022 en France. Le secteur reste donc toujours attractif.
1: À Marseille, la grève des agents de nettoyage de la gare Saint-Charles a pris fin jeudi après-midi. Ils dénonçaient depuis le début du mois le non-paiement de leur salaire. Cette grève avait été entamée le 1er août. et Elle avait entraîné l'accumulation de déchets dans la gare Saint-Charles, l'une des plus grandes de France. Avant celle du mois d'août, la gare Saint-Charles avait déjà connu deux précédentes grèves du nettoyage cette année. Alors on poursuit le journal avec cette question. Faites-vous partie de ces personnes qui télétravaillent Si c'est le cas, vous faites figure d'exception puisque selon une récente étude européenne, il s'avère que la France est à la traîne concernant cette pratique. Le nombre de jours de travail en distanciel est en moyenne de 0,6 jours par semaine en France et à titre de comparaison, eh bien les Allemands ont au moins un jour par semaine et ça monte même à près de deux jours au Canada. Donia
2: Contrairement à leurs voisins européens, les Français ne sont pas des grands adeptes du télétravail. Selon une dernière étude réalisée dans 34 pays développés, les salariés français se classent parmi ceux qui pratiquent le moins le travail à domicile, avec une moyenne d'une demi-journée par semaine contre une journée pour les salariés allemands. Pourtant, de nombreux employés sont conquis à l'idée de travailler depuis chez eux. Moi j'adore, Pourquoi j'aime beaucoup. Bah Parce que ça me permet d'économiser le temps de trajet, le train de transport. Je pense que 2-3 jours de télétravail maison, c'est pas mal. Comme ça, on garde quand même un dynamisme, on va voir nos collègues, on profite, etc. Du côté des chefs d'entreprise et de certains salariés, le télétravail fait redouter une baisse de productivité, mais aussi un manque de cohésion entre collègues.
4: Le télétravail, c'est très bien, mais on perd le contact avec ses collègues. À petite dose, oui. À grande dose, non.
2: Je pense que si j'en faisais tous les jours, je serais très très peu productive. Mais Chez moi, j'ai du mal à me motiver. Même si le télétravail s'est développé dans de nombreux pays industrialisés depuis la pandémie, les Français, bien que demandeurs, restent, semble-t-il, encore très attachés à la vie d'entreprise en présentiel.
1: C'est une destination très prisée des vacanciers, surtout en pleine période estivale. Saint-Tropez est connu pour son port, ses bateaux luxueux ou encore ses boutiques de luxe. Mais la ville en fait-elle trop pour les personnes fortunées au détriment des autres touristes et de ses habitants Thibaut Marcheteau, Aminata Demphal avec Corentin Brio.
0: Cet été encore, le village de Saint-Tropez accueille de nombreux touristes et plus que jamais les très fortunés. Les grandes boutiques de luxe, les plages ou encore les yachts, le village en deviendrait inabordable. Des nouvelles habitudes qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Je trouve qu'on ouvre trop de choses de luxe à Saint-Tropez. Je veux bien, les promeneurs, ils promènent, ils ont le droit, ils se se baladent, c'est très bien. Mais toutes ces boutiques de luxe, tout ce qui se passe dans le luxe, même au niveau de la restauration, des plages et tout ça, étant né ici, ça me chagrine un peu.
1: Même son de cloche pour Serge Astézan, gardien des traditions tropéziennes.
0: Il me semble que c'est devenu euh, beaucoup plus euh, people. Il y a de plus en plus d'endroits, de restaurants, de bars, de de, de boîtes de nuit, où les tropéziens pouvaient aller autrefois, ils ne peuvent plus maintenant.
1: Une situation qui serait sans réelle solution.
0: On ne peut pas arrêter ce phénomène qui fait que Saint-Tropez est devenue une ville ultra riche. Mais en même temps, côté business, on ne peut pas le rejeter. Il ne faut pas cracher sur le tourisme à Saint-Tropez, ce n'est pas possible. C'est bien entendu ce qui fait vivre la ville. Au dernier recensement, Saint-Tropez faisait état de 3300 habitants en hiver et jusqu'à 100 000 en été.
1: À la direction, les États-Unis. Dans ce journal, la ville de Los Angeles est confrontée à une série de vols organisés par des bandes qui dévalisent des magasins de luxe. Et face à cette situation, et eh bien la police a promis de sévir contre les pilleurs. Les précisions de notre correspondant en Californie, Ramzi Malouki.
3: Les autorités appellent cela le smash and grab. C'est un mode opératoire qui n'est pas nouveau mais qui malheureusement se multiplie depuis plusieurs jours avec des voleurs en nombre, parfois jusqu'à 50 selon les endroits. Des voleurs qui défoncent les vitrines, des boutiques haut de gamme et qui pillent le magasin devant des vendeurs et des agents de sécurité qui ne peuvent absolument rien faire face à cette razzia très bien organisée. Plusieurs centres commerciaux de la banlieue de Los Angeles ont été ainsi pris pour cible avec toujours ce même mode opératoire ce qui met dans l'embarras la police de la ville. Ces voleurs en bande sont même devenus un, un sujet politique les républicains accusant les états gouvernés par les démocrates comme la californie de laxisme face à cette délinquance mais même si ces pillages ont augmenté depuis quelques jours ce n'est pas forcément la réalité selon les autorités de la ville de los angeles les vols n'ont augmenté que de 0,4% comparé à la même période l'année dernière confronté toutefois à ce phénomène la mairie de los angeles vient d'annoncer la création d'un groupe d'intervention dédié spécifiquement à ces actions en bande, un groupe réunissant à la fois la police de Los Angeles, le LAPD et celle du shérif du comté
1: Et puis toujours à l'international la situation toujours très préoccupante au Canada, touchée vous le savez par des incendies depuis le début de l'été les quelques 20 000 habitants de Yellowknife ville située dans le nord du pays et eh bien sont engagés dans une course contre la montre pour évacuer leur maison menacée par un important feu de forêt depuis le début de la saison, près de 170 000 Canadiens ont été évacués à travers le pays et près de 14 millions d'hectares, ce qui représente en fait la superficie de la Grèce, ont brûlé au Canada. Et enfin, cette information qui nous est parvenue tard dans la soirée ce vendredi, un soldat français est mort alors qu'il participait à une mission en Irak. Le sergent Baptiste Gauchot appartenait au 19e Régiment du Génie. Il est décédé dans un accident de la circulation. Sachez que le ministre des armées Sébastien Lecornu a réagi sur son compte Twitter. Vive émotion à l'annonce du décès du sergent Baptiste Gauchot, décédé ce vendredi en Irak dans un accident de circulation lors d'une mission de formation. Au profit de l'armée irakienne, la France s'associe à la peine de sa famille et de ses frères d'armes. Vous restez bien avec nous sur CNews Générique, votre journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec du football et la deuxième journée de Ligue 1, trois jours après la désillusion en tour préliminaire de la Ligue des champions. Marseille ne s'est pas rassuré à Metz. Pire alors qu'il menait 1 à 0 à 11 contre 10. Eh bien, ils ont sombré en seulement 6 minutes. Deux buts inscrits coup sur coup peu après l'heure de jeu. Par Sabali dans un premier temps et Miko Tadze. Heureusement pour les Fosséens, Vitinha a égalisé en toute fin de rencontre. Score final, 2 partons donc au classement, l'OM prend provisoirement la tête du championnat mais s'ouvre son compteur et pointe au 13 e rang de ce classement de Ligue 1. Ligue 1 toujours dans ce journal des sports mais du côté du rival parisien. Tout juste réintégré dans le groupe, Kylian Mbappé sera du déplacement à Toulouse ce samedi. Le capitaine des Bleus est apparu souriant à l'entraînement aux côtés notamment d'Ousmane Dembélé. Les deux hommes seront peut-être alignés pour la toute première fois ensemble au stadium et en conférence de presse. L'entraîneur parisien Luis Enrique s'est dit forcément très heureux de retrouver son attaquant star.
2: A Kylian le he visto perfecto. Comme préviamente en eh, los premiers entrenamientos, eh, con muchas ganas, con muy buen ánimo, pues comme entrenador lo vivo comme une grande noticia, une grande alegría, non seulement pour ce que apporte futbolísticamente Kylian, sino pour ce que es comme personne. Nous sommes d'un joueur de, de classe top mondial, sans aucun doute, et une grande
4: pour moi.
1: Et Toulouse, Paris Saint-Germain, que vous pourrez suivre ce samedi à partir de 21h sur Canal Plus Sport 360. Allez, place rugby. À présent, le top 14 aussi redémarrait ce vendredi. Et pour ouvrir le bal, eh bien les champions en titre toulousains se déplacer à Bayonne. Une rencontre que vous pouviez suivre sur Canal Plus. Privés de leurs internationaux, les rouges et noirs se sont fait surprendre par les basques. Récit de la rencontre, c'est avec Loïc cette.
0: Quoi de mieux qu'une Peña Bayona chantée à l'unisson pour lancer en grande pompe une saison à part Coupe du monde oblige, Toulouse sans internationaux veut frapper un grand coup d'entrée à Bayonne et montrer que le champion de France n'est pas si affaibli. Qui d'autre pour mettre fin à 22 minutes de résistance bayonnaise acharnée que Sofiane Guitoun, lui qui vient d'annoncer sa retraite en fin de saison 7-0, mais Jean dogé n'est pas resté imprenable la saison dernière, sans raison. Apathique depuis le coup d'envoi, l'aviron réagit en moins de deux minutes par Cassim et pense même prendre l'avantage à la sirène. Défense, héroïque des Toulousains, convaincu de rentrer au vestiaire à égalité. C'était sans compter sur un autre vétéran, Camille Lopez, dont le drop à 42 mètres met Bayonne devant à la pause, 17. Un avantage pas forcément mérité que les Basques comptent bien faire fructifier malgré tout. Pénalité de Baget, nouveau drop de Lopez. Et le coup de grâce, 13 minutes seulement après la reprise. Tranchée de Baget et le deuxième essai de Bayonais. Inscrit par Rémi Baget, un ancien Toulouseur. 23-7. En tribune, Antoine Dupont est impuissant. Lopez porte le score à 26-7. Bayonne fait chuter le champion de France d'entrée et prouve que Jean Daugé... Doget... A encore tout d'une forteresse imprenable. Allez,
1: vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant, comme d'habitude, pour un prochain journal. Prenez toutes vos précautions, il va faire très chaud en France ce week-end sur presque tout le territoire. Météo France qui a d'ailleurs placé 28 départements en vigilance orange canicule. Avec des températures qui pourraient atteindre, voire même dépasser les 40 degrés. Vous, on en parle dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit et un excellent week-end.
4: Retrouvez
0: tous nos programmes et plus sur cnews.fr.